0: Da wo ich herkomme, ist längst nicht so viel Wasser, aber auch bei mir im Unisport gab es tatsächlich eine Rudertruppe, aber die mussten immer eine Stunde erstmal fahren, bevor sie äh, zum Rudern kamen und das kannst du natürlich hier vor der Haustür machen.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dein Potsdam-Podcast-Episode. Ich bin Anne und heute nehmen wir Dich auf einer Welle durch Potsdam ab aufs Wasser. Es ist Juni und somit ist es Zeit, den Sommer auch auf dem Wasser unbedingt einläuten zu lassen. 1.100 Hektar Wasserfläche in Form von Seen und Flüssen gehören tatsächlich zu Potsdam. Damit formt die havel seenlandschaft in die Potsdam eingebettet ist, das größte zusammenhängende Wassersportrevier Mitteleuropas. Potsdam hat knapp 30 Kilometer der Havel und insgesamt umfasst Potsdam 140 Flusskilometer. Mit diesen Zahlen und Fakten fangen wir an, über das Wassersportrevier zu reden. Und das mache ich mit keinem Geringeren als Alexandra. Hallo Alexandra. Hallo alle. Alexandra,
0: warum Wassersport, warum ab aufs Wasser, genau hier und nirgendwo anders? Ja, Zahlen, Daten, Fakten hast du ja gerade schon genannt. Das ist einfach unschlagbar, wenn man darüber nachdenkt, was Potsdam da bietet. Da, wo ich herkomme, ist längst nicht so viel Wasser. Aber auch bei mir im Unisport gab es tatsächlich eine Rudertruppe, aber die mussten immer eine Stunde erstmal fahren, bevor sie äh, zum Rudern kam. und das kannst du natürlich hier vor der Haustür machen, genauso wie alles andere. Ich meine, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, bis auf Wasserski, Jetski, was ich allerdings nicht unterstütze und richtiges Motorboot habe ich eigentlich sonst alles schon mal in Potsdam gemacht, was man auf dem Wasser machen kann. Und wie sieht's dir da? <lacht>
1: Ja, wir sind tatsächlich eher mit PS unterwegs. Ähm, Natürlich auch auf der einen oder anderen Stelle äh, bin ich auch schon mal gesoppt, wenn man das Mhm. so sagen darf. Ähm, Also Stand-Up Paddling, obwohl ich muss ehrlich gestehen, ich habe ganz, ganz großen Respekt äh, in diesem Wassersportrevier hier in Potsdam äh, Stand-Up Paddle zu betreiben, weil das eine oder andere Dampfschiff ja dann auch mal Mhm. oder die Fahrgastschifffahrt vorbeischaut. Und ich weiß nicht, ob meine Muskeln stark genug sind, ähm, um diese Wellen, ja, entgegenzusetzen. Um,
0: aber so ohne Motor ist, glaube ich, unser, zum einen unser Motto und ich glaube, die Huckleberry Fins und Bungalow Boats und dergleichen, die wir ja hier in Potsdam auch haben, sind auch ja, wunderbar und haben wahrscheinlich ähnliche, diejenigen, die damit fahren, haben ähnliche Erfahrungen und Ideen, die sie aufs Wasser bringen wie wir, wenn wir drauf gehen, sage ich mal. Und es ist einfach wunderbar, wenn man hier auf dem Wasser unterwegs ist, egal in welcher Form. Genau, weil man ist tatsächlich sofort im Urlaub. Ne? Jo. Man sieht die Stadt von einer
1: anderen Perspektive. Sie zeigt eine andere Kulisse mhm. und Ja, ganz, ganz ohne jeglichen Großstadt-Trubel kann man sofort seine Sorgen hinter sich lassen.
0: Und von, wenn man dann, man kann sich ja auch entscheiden, will man in die eine Richtung, in Richtung der Stadt fahren oder will man äh, in Richtung der Umgebung, der Landschaft fahren? Also die Havel, und ich muss mich ja immer (lacht) konzentrieren, dass ich es auch wirklich hart ausspreche. Genau. Die Havel geht ja auch in Richtung Werder weiter, wenn man das so sehen will. da sie ja durch verschiedene Seen um Potsdam herum fließt. Und da ist man ja ganz schnell in der Natur und kann auch hier morgens oder abends Sonnenaufgang und Sonnenstille oder Sonnenuntergang mit Stille genießen und dann das dazugehörige Feierabendgetränk vielleicht. Wo fangen wir an? Wohin nimmst du
1: uns jetzt konkret mit?
0: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja doch durchaus eher Wassersportler. Ich bin auch im Ruderverein und mit der Potsdamer Rudergesellschaft, die ist am gleichen Stützpunkt wie der äh, Potsdamer Kanu Club zum Beispiel, wo die äh, verschiedenen Olympioniken auch ähm, tätig sind, wie Sebastian Brendel oder in Vorgehens-Institutionen Inst- ja auch Birgit Fischer. Also wir haben ja hier durchaus eine äh, totale auch Wassersport und Wasser, ja doch Wassersport Tradition. Und von da aus kann man ja, wie gesagt, entweder in Richtung Klinikerbrücke Brücke und Stadt fahren oder aber auch ins Umland. Wir wollen erstmal ins Umland, oder? Um doch mehr Ruhe zu genießen.
1: Genau, denn ähm, Potsdam ist Teil äh, des Reviers der Potsdamer und Brandenburger Havelseen. Also quasi von der Stadt Potsdam bis zur Stadt Brandenburg. Ähm, ja, es gibt die Stadt Brandenburg, falls man von auswärt, auswärtig äh, zuhört. Äh, die Stadt Brandenburg an der Havel, das verrät schon der Name, äh, ist, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Aber ich glaube, so weit fahren wir gar nicht.
0: Nein, also ich würde ich würd jetzt ähm, das Ruderboot packen. Wahlweise geht das aber auch mit dem Kanu oder dem Kajak Oder nicht mit motorisierten ähm, Möglichkeiten, weil wir durch den Wendthof graben wollen und der ist nicht tief genug für Motoren. Mhm. Aber wenn wir also alles, was nicht motorisiert packen und am See oder dem Kongresshotel starten, geht es erstmal am Templiner See oder in den Templiner See. Wo auch die Weiße Pfrotte lang fährt mit dem auch Wassertaxi. Man könnte dort auch mit dem Wassertaxi halten und kommt am Campingplatz von Soussi vorbei, wo man auch wiederum Boote mieten könnte, um auf dieser Strecke unterwegs zu sein. Und biegt dann ab in den kleinen Pezinsee der ähm, ja, ein bisschen ruhiger ist. Also mhm. tatsächlich gibt es dort äh, viele verschiedene ja, Ausläufer des Ufers an der Eisenbahnbrücke, wo wo auch Nistplätze von Wasservögeln sind, die man sieht. Die Angler stehen immer unter der Brücke. Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht ins Gehege kommt. Angelhaken und äh, Routen und und Ruderboote mit den Skulls, das ist immer so ein bisschen das Thema, dass man sich da miteinander abstimmt <lacht> sozusagen. Und dann kommt man in diesen ruhigen Pezinsee. Und äh, da, da merkt man so, wie die Sonne über dem Wasser äh, schwebt, äh, eigentlich so ein bisschen, gerade wenn sie ähm, abends untergeht. Morgens ist es so ein bisschen dusig noch. Und wenn man den durchquert hat, kommt man zum Wendhofgraben. Kennst du den auch? Den tatsächlich kenne ich, glaube ich, nicht. Es ist so eine kleine, kleine Verbindung zwischen, zwischen den Havelseen sozusagen, nämlich äh, zwischen Pezinsee und dem Schwilosee Und es ist so richtig stimmungsmäßig, weil man äh, überall so die die Zweige von Weiden oder auch anderen über dem kleinen Graben hängen hat. Das heißt, es wird so ein bisschen duster, wenn es schon fortgeschritten ist im Sommer. Man hat ein bisschen Schatten, auch ganz viele Mücken, wenn man (lacht) darüber nachdenkt. Und dann weitet er sich, weil er nämlich in den Schwielosee mündet. Und das ist das totale Kontrastprogramm, wenn man so über verschiedene Seentypen nachdenken möchte, den kennst du auch von, den, den mit, Schwiedes- dem Motor, mit dem Motorboot genau. sicherlich.
1: ne? Genau, genau, ja. genau. Nee, generell, generell der ja. Schwiedosee. Ich glaube, den Schwied- wenn man hier ist, muss man den Schwiedosee auch kennen. Allein, auch wenn man vielleicht äh, per Rad unterwegs ist, von Potsdam mhm. Richtung Werder, ähm, fährt man einmal über den Schwiedosee ja auch drüber.
0: Ja. Und man kann drumherum fahren. Das ist auch eine schöne Strecke. Richtig,
1: richtig. Äh, auch, ich glaube, das ist der F1 sogar, ne? der Radweg
0: rund um den Schwilosee. Äh, kann ich dir jetzt gerade nicht so genau sagen. Es ist auf jeden Fall eine ungefähr 34 Kilometer Tour vom Hauptbahnhof äh, um den Tepliner See, schwilo See, bis wieder zurück auf der gegenüberliegenden Seite an Kaput vorbei. Mhm. Also kann man wunderbar in einer schönen Tagestour auch machen. Mehr nicht? Nein, ich dachte, nee. das wäre
1: tatsächlich länger. Also wir sind mit Alexandra heute hier sehr sportlich unterwegs. Ja,
0: ja, Schwelosee, das ist tatsächlich dann so ein Kontrastprogramm, weil dadurch, dass er so eine riesige Wasserfläche hat, gibt es dann da auch schon wieder sehr viel Wind häufig, große Wellen und ja, doch noch viele auch Motorboote, weil man ähm, hier auch eine Fahrrinne hat, wo man durch den Schwelosee in Richtung Werder beispielsweise fährt. Es gibt ein Strandbad direkt, wenn man dran vorbeifährt. Und man kann dann auch wieder ins kaputte Gemünde mhm. einbiegen. Kanal. Und das ist so eine letztendlich so eine Strecke zum Sehen und Gesehen werden, könnte man denken. <lacht> Weil der mitten in kaput liegt, dieses kaputter Gemünde als Kanal. Und rechts und links Spazierwege angelegt sind, Eisdielen. Ja. Das Fährhaus Kaputt auch, direkt an der Fähre in Kaputt gelegen, wo man wunderbar auch auf einer Wasserterrasse essen kann und dann mit der Fähre und allem, was so über, überhaupt auf dem Wasser passiert, zuschauen kann. Und das, das ist da tatsächlich auch gang und gäbe. Und man hat so immer, immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann mit einem Ruderboot zumindest unterwegs ist, wo man ja auch, das ist ja auch, Sport und äh, im Team und Harmonie sozusagen und dann hat man so das Gefühl so jetzt muss ich aber wirklich technisch sauber fahren und das Team funktioniert als Team weil alle gucken ja <lacht> okay ist es so ja ja doch das ist wirklich äh, gesehen und gesehen werden am ähm, kaputter Gemünde vom Gefühl her okay Also ich persönlich fahre da sehr, sehr gerne lang. Man muss Mhm. natürlich immer aufpassen. Äh, Ja, du hast die
1: Fähre erwähnt. Sehr, sehr wichtiger ähm, Punkt, denn es ist eine, ich weiß gar nicht, wie es offiziell richtig heißt, es ist eine Art Seilfähre. Mhm. Ähm, Das heißt, unter Wasser äh, läuft das Seil lang, daran wird die Fähre gezogen. Da muss man tatsächlich mit den Schiffsschrauben ein bisschen aufpassen.
0: Ja, und halten und warten. Genau. Und äh, ja, dann steht man auch fast so ein bisschen im Stau manchmal (lacht) und man muss sich abstimmen, wer jetzt als nächstes fahren darf. Gibt ja auch auf dem Wasser Regeln.
1: Genau, auf dem Wasser gibt es definitiv Regeln. Ich glaube, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Auf dem Wasser ist der Ton, aber auch ein anderer. Mhm. Also auf dem Wasser ähm, grüßt man sich, Mhm. (lacht) man sagt Hallo, ähm, man äh, ruft den einen oder anderen äh, lustigen Satz einander zu. Also der Ton ist schon ein anderer, würde ich sagen. Gehst du da mit?
0: Auf jeden Fall, wobei manchmal so ein bisschen Konkurrenz herrscht zwischen Motor und Nicht-Motor. <lacht> Aber ich glaube, der, der, der immer auf dem Wasser ist, der ist immer freundlich. Also,
1: wir sind ja äh, nicht motorisiert unterwegs, wir sind muskelkraftbetrieben unterwegs. Ähm, was, an was muss ich da mich halten, wenn ich ähm, paddeln gehe? Paddeln, Rudern gehe?
0: Was ja, war? wenn man die, also die tatsächliche Berufsschifffahrt hat immer Vorrang. Da muss man sich äh, auf jeden Fall dran halten. Und wenn man ja ohne Motor unterwegs ist, sollte man möglichst... Ähm Außer, ein bisschen außerhalb der Fahrerinnen fahren, die werden ja durch die roten und grünen Tonnen markiert und man sollte auch schauen, dass man in die richtige Richtung fährt sozusagen, dann ist man auch ja, mit, den, mit den Motorbooten konform und damit kommt man sich auch in der Hinsicht erstmal nicht in, in Konflikt, wenn man so sagen darf, das sind die vielleicht die wichtigsten Regeln. Mhm könnte man sagen.
1: Also sehr schön.
0: Das heißt, wir waren jetzt gerade im Kaputter gemünde Wie hm. würde es denn jetzt weitergehen für uns? Man kann dann, also wenn man dann wieder aus dem Kaputter gemünde rauskommt, kommt man wieder in den Templiner See, kommt durchaus noch am... Frosthaus Templin vorbei, wo ja das eine oder das eine Freibad der Stadt Potsdam ist mit dem ähm, großen Waldbad Templin. Da kann man auch anlegen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, in der Bucht, die sich vor der Brücke der Eisenbahn. gibt es so eine schöne Möglichkeit anzulegen, um direkt am Wasser zu sitzen. Oder man geht halt ähm, kurz über die Straße hinweg ins Frosthaus Templin, wo ja die Potsdamer Stange gebraut wird. Und wenn man unter der Brücke durchfährt, ist man auch schon wieder am Kongresshotel, am Seekug, der vielleicht auch demnächst wieder eine Möglichkeit wird, um am Wasser einzukehren. Und ähm, ich wäre damit wieder am Standort sozusagen. Aber... Man kann natürlich auch in die andere Richtung fahren, in Richtung Stadtin und Richtung Klinikerbrücke.
1: Okay, wie, wie weit ist es denn aus deiner, von deiner Meinung her, wenn wir am Kongresshotel sind oder auf dem Templiner
0: See? Gar nicht so weit, wie ich dachte, weil okay. wir müssen ja immer alles ins Fahrtenbuch eintragen. Und vom Kongresshotel bis zur Klinikerbrücke sind tatsächlich nur acht Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Das kommt einem f- immer viel weiter vor. Ja, <lacht> und, äh, das ja ist weil so man einfach so viel sieht unterwegs. Ja, ne? genau. Also, weil genau. Du kannst
1: so oft äh,
0: kurz mal Pause machen, durchatmen und einfach nur die Stadt beobachten. Ja, also es ist so ein bisschen das Kontrastprogramm, also die Ruhe und dergleichen findest du auf der anderen Route. Und hier geht es dann in Richtung ja, Neustädter Havelbucht, wo man die Moschee und die Seerose sehen kann. Man fährt auf jeden Fall durch die alte Fahrt, wo... Motorboote nur zum Ankern, um in die Stadt zu können, ähm, hineinkommen. Und dann hat man den Blick auf den Kuppel der Nikolaikirche. Soweit ich mich erinnere, deine Lieblingskirche in Potsdam, oder?
1: <lacht> genau, genau. Also, erstmal komme ich tatsächlich noch so Richtung Hafen entlang. Ne? Ähm, ja. Wenn ich durch den Hafen dann fahre, dann sehe ich, da muss ich natürlich auch wieder ein bisschen aufpassen, denn hier ist die Fahrgastschifffahrt angesiedelt mhm. von Potsdam, ähm, vor allen Dingen die Weiße Flotte. Und wir sehen den Brandenburger Landtag mhm. als allererstes. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir von je nachdem, wie, wie niedrig hoch wir am Ende wirklich sind, ob wir im Kajak sind, im Ruderboot oder dergleichen, ähm, Sehen wir vielleicht auch schon vom Hafen aus die Kuppel der Nikolai-Kirche. Ja,
0: vom Hafen aus. Zur rechter Seite haben wir die Freundschaftsinsel. Mhm. Auch ein wunderbares Café auf der Freundschaftsinsel zum Draußen sitzen mit Biergarten. Aber da hatten wir ja auch schon eine eigene Podcast-Episode zu. Also lieber in die hören <lacht> an der Stelle. Yeah. Und dann geht es eigentlich schon in Richtung Humboldtbrücke die ja auch erst in den 70ern über die Havel gespannt wurde und dann ähm, Potsdam und Babelsberg miteinander verknüpft. Und dann geht es in den tiefen See mit der Schiffbauergasse auf der einen Seite und Babelsberg mit dem Park und dem Schloss auf der anderen Seite. ja, wenn wir jetzt ähm, an Birgit Fischer nochmal denken, ich habe mal ein Interview gelesen, wo sie gesagt hat, dass es für sie völlig normal war, eben die gleiche Strecke, die ich dann auch nehme, zu nehmen, also am quasi Luftschiffhafen zu starten und dann bis zur Klinikerbrücke. Welcher am ähm, Templiner See liegt? Genau. Und mhm. dann in Richtung ähm, Klinikerbrücke zu fahren und dann ja an der Klinikerbrücke wieder umzukehren, weil da war ja die Grenze. Und da ging ja nichts durch. Und… Ja, wenn ich mir dann drüber, wenn ich dann heute drüber nachdenke, ich fahre dann unter der Klinikerbrücke hindurch, habe überhaupt keine Grenze mehr und äh, das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Und ja, vor ja, allem, ja, weil ich muss,
1: Alexandra, kennst du, du, kennst auch unser Titelbild von dem neuen Dein-Potzer-Magazin, oder? Mhm. Ähm, da sehen wir ja, da sehen wir Sophie drauf, mhm. während sie auf einem Floß sitzt. Mhm. Und im Hintergrund sehen wir die wunderschöne Sakroa-Heilandskirche. Mhm. Und genau die würde ich ja dann nicht mehr sehen, ja. äh, wenn ich an der, durch die Kliniker Brücke das Casino auf der rechten Seite tatsächlich hinter mir lasse, direkt geradeaus, zu so wie eine Art Sichtachse, ja. ähm, sehe ich die Sakroa-Heilandskirche. Und äh, gerade dort einen Sonnenuntergang äh, miterleben zu dürfen, ist auch absolut ja. ein absoluter Potsdam-Moment, ein absolutes Potsdam-Gefühl-Moment.
0: Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch den Tag der Deutschen Einheit, beziehungsweise das Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Potsdam. Und der 3. Oktober war ja auch ein Samstag. Und äh, wir durften rudern, das ist ja im Moment etwas schwierig wieder. Und äh, wir sind dann also zu dritt mit zwei Ruderern, mit Steuermann, ähm, haben wir uns getroffen bei dem tollen Wetter. Und dann war die Überlegung, wo fahren wir denn hin? Und wir sind tatsächlich am Tag der Deutschen Einheit unter der Klinikerbrücke hindurch nach Berlin gefahren. Das war ein... Ziemlich emotionaler Moment, obwohl an, ich ja, ja auch erst 41 bin, muss ich sagen. Das ist deutsch-deutsche Geschichte, die auch mir nahe geht. Ja, das war dein persönlicher Gänsehaut-Moment,
1: so wie es sich gerade anhört.
0: Ja, oh, zumindest zum Tag der Deutschen Einheit, ja.
1: ja, das stimmt. Das kann ich verstehen, kann ich sehr verstehen. Vor allen Dingen mit der Geschichte von der sehr, sehr erfolgreichen Birgit Fischer. Ja,
0: und <lacht> ich meine... Da kommt dann auch wieder deutsch-deutsche Geschichte. Ich glaube, ohne die äh, deutsche Teilung würden wir uns jetzt beide, oder beziehungsweise das Ende der deutschen Teilung, würden wir beide uns jetzt auch nicht gegenüberstehen.
1: Genau, da haben wir ja, ich
0: glaube, da haben wir auch schon mal, wir haben ja auch schon
1: einige Episoden aufgenommen zur Mhm. DDR-Architektur, wo wir auch, glaube ich, genau auf die Themen nochmal eingegangen sind. Aber da passt das wieder, da, da schließt sich wieder der Kreis. Ja, Alexandra, geht es noch weiter oder geht es tatsächlich eher wieder zurück Richtung Templiner See?
0: Wir könnten natürlich jetzt im Welterbe Potsdam-Berlin, also die Schlösser und Gärten von Potsdam und Berlin, weiter nach Berlin fahren, bis in Richtung Fauninsel. Dann wären wir weiterhin im zusammenhängenden Welterbe von hier aus zu erkunden. Ist aber schon ganz schön weit. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt eine Tagestour draus machen. Aber andererseits, man könnte um die ganze Insel Potsdam herum mit einem Kanu oder Kajak ganz gemütlich in acht Stunden paddeln und immer noch zwischendurch ins Wasser springen oder eine kleine Pause machen und vielleicht auch in der Meierei ein Bier trinken. Mhm. Liegt ja auch nicht so weit entfernt. Wie ist denn das eigentlich? Habe ich auf dem Kajak Platz äh, für einen
1: Picknickkorb, für den Genuss zum Mitnehmen?
0: Kann man auf jeden Fall Mhm. machen. Also man kann ja, könnte eine kleine Tonne, die wasserdicht ist, zu seinen Füßen mitnehmen mitnehmen oder ja. auch was anderes. Ja, ein Picknick kann man auf jeden Fall mit einpacken. Ja. Genuss zum Mitnehmen. Genau, genau. Das war jetzt tatsächlich auch mein, mein
1: Gedanke, gerade zusammen mit dem Hafelland und so weiter. Ja. Genau. Also für den lieben Zuhörer, der das jetzt noch nicht kennt, äh, seid gespannt. Da kommt noch mehr Informationen. Es ist ja erst Anfang Juni, erst gegen Ende Juni veröffentlichen wir offiziell alles rund um den Genuss zum Mitnehmen. Also ein kleiner Teaser also vorab. <lacht> Liebe Alexandra, ich glaube, wir sind tatsächlich ordentlich schon gerudert, gepaddelt, wie auch immer, muskelbetrieben unterwegs gewesen. Wir haben angefangen am Templiner See, sind über den Pezidensee zum Schwilosee, zum Kongresshotel und dann tatsächlich auch noch durch den Potsdamer Hafen entlang der alten Fahrt bis hin zur Gliniker Brücke gepaddelt. Wir haben auch ganz kurz äh, die Verhaltensregeln nochmal angesprochen auf dem Wasser. Bitte, lieber Zuhörer, halte dich an die existierenden Regeln. Wenn du ein Floß ausleihst zum Beispiel, hat Huckleberry Finn auch wunderbare Videos, die man sich vorab ansehen kann, wie so ein Floß funktioniert, aber auch ähm, was man zu tun hat, wenn man auf dem
0: Wasser ist. Ja, man sollte und, nicht in den Vantoffgraben versuchen, damit zu fahren.
1: <lacht> nein, nein. Und, und wie du gesagt hast, auch die Fahrgastschifffahrt hat oder die Berufsschifffahrt hat tatsächlich immer Vorfahrt. Wenn du mehr, lieber Zuhörer, wenn du noch mehr ähm, über die Potsdamer und Brandenburger Havelseen entdecken möchtest, dann schau doch gerne mal auf der Webseite vorbei, potsdamer-brandenburger-havelseen.de oder auch auf dem Instagram-Kanal die Havelseen. Ähm, ansonsten natürlich haben wir ganz viele verschiedene tolle Tipps zusammengestellt auf PotsdamTourismus.de, wo du verschiedene Touren nochmal dir angucken kannst, vielleicht dich inspirieren lässt. Ähm, Und wenn ich schon bei dem Thema Inspiration bin, dann muss ich dir auch noch die Webseite deinpotsdam.de ans Herz legen, denn hier findest du einen Blogbeitrag demnächst äh, veröffentlicht von Alexandra genau zu der Route, die wir heute näher besprochen haben. Liebe Alexandra, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, gerne. Und lieber Zuhörer, bleib gesund, pass auf dich auf und ähm, ja, ahoi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.